0: 为财讯粉丝团选读好文章，欢迎来到财团读书会。辛苦了一整天，还停不下来吗？你该放过自己喽！我们一起听个故事，认识一个人，累积新能量。财团读书会开讲喽！ 2023年富比士台湾富豪排行榜出现了两位首富，其中一位是长春集团创办人林书红，他不但是前十大富豪中唯一非上市贵公司的老板，而且在国际金融动荡中，当绝大多数的富豪资产平均少掉一成的时候，他所拥有的却不减反增。这一期的节目为您选读两篇文章，分别是《九旬耳机上林书红、《爬爬造的石化铁人》以及《林书红《半导体高值化幕后英雄》。你将听到这位台湾新首富不为人知的一面，以及他开创事业的独门心法。我们在疫情期间专访了长春集团总裁林书红。那天一大早，他神采奕奕的出现在了苗栗高铁站。他提着一只黑色硬壳的公示包，我们实际拿了一下，才发现这个公示包意外的沉重。打开一看，这个配有密码锁的手提箱里面除了装满了各种市场资讯，还有两件特别的小物：一小瓶 Whiskey 和一包小点心是他个人的防疫小偏方，以便在高铁上每二十分钟喝一小口，让酒精挥发在肺部和支气管，借此来提高身体抵抗病毒的保护力。至于小点心是高铁送的，他没吃，就一并的带下了车。他就是2023年台湾的新首富，拥有七十八亿美元资产，相当于台币两千三百七十五亿。这是他打拼七十多年的成果。1949年，林书红21岁，刚从台北工专毕业。他和两位同学一起创业，他们卖了三辆脚踏车，凑到了五百元，成立长春人造树脂。他比王永庆更早投入石化产业。如今，长春集团已经成为台湾第二大的民营石化集团。他们所生产的关键原料，让台积电、特斯拉都买单。虽然林书鸿已经95岁，但是工作比很多年轻人还要拼。在疫情爆发之前，每个星期他会亲自到新竹、苗栗、麦寮、彰化、大发高雄厂视察，自己拿公事包，自己提行李，走起路来比别人还要快。而且每天清晨，他会收看日本和台湾的新闻，关心时事；睡觉前养成了阅读的习惯。每个星期固定和管理部门至少开两三次会议，星期六也不敢休息，几十年来从没改变，因此被称为石化界的铁人。即便他拥有 2,000 多亿的财产，但是他的办公桌用了50年，公事包用了20几年。到工厂巡视考察，他搭计程车，拒绝公司专车接送。外出用餐也绝对不会浪费食物。通常六个人用餐的时候，一般人会点六七道菜，但是林书红只点五个菜。而且必须吃光光，如果真的吃不完，那就打包带走。这是他所倡导的节俭生活法和新生活运动。但是对于事业投资，林书红很大方，从来不手软。他让公司每年提拨百分之四的营收，砸下百亿元投入高值化产品的研发，超前部署半导体、电动车、五 G， 跟着客户一起升级前进。不但能够做到电子化学产品的纯度高达兆分之一等级的严苛要求，甚至超越了国外同业的品质。台积电五纳米制程所需要的高纯度双氧水、稀释剂、铜电镀液等等的电子化学品，长春都是主要的供应商。而为了确保工厂的安全，他有一套图席式的走动管理法，让员工没人敢摸鱼。他从担任苗栗厂第一位厂长开始，不但随时巡视抽查，晚上十一、十二点睡觉前还会再去巡视工厂一遍。凌晨四点起床看一次，偶尔也会凌晨三点起床去查看谁在打瞌睡。从此之后，再也没有人敢打瞌睡了，因为大家不知道老板究竟什么时候会出现。林书鸿说：“只要有石化产业，就有公安问题。一旦化学厂着火会爆炸，全世界都一样，几乎不可能完全零事故。”所以他视察工厂，不让员工专车接送，只搭高铁和计程车，不只是为了节能减碳。他说：“这样才能突袭，看看大家是不是平常就可以把事情做好。”林书红承认自己很啰嗦，只要看到不对，马上开骂。而且不光是平日，每年大年初一，林书红也会到工厂巡视和慰问员工，让员工看到大老板同样也是牺牲休息的时间，如此才能够加重同仁的责任感。当年林书红之所以走上化学产业，是因为小学老师的鼓励。他说：“日本老师很严格，也很关心学生。老师认为化学将会是未来的趋势，建议他选择理工科就读，钻研化学。所以他读台北工专，开化工厂，打造了长春集团，协助国内纳米级半导体产业稳定生产。”成为台湾半导体国家队的重要一员，林书红没有辜负小学老师的期望。从这两篇报道，我们知道了这位九十五岁高龄的石化界铁人，他以严谨、自律、坚守品质、专注研发，跟着客户一起成长，成就了事业版图，成为台湾首富。只是财富和地位并未改变他创业和生活的初衷。他依旧朴实、勤奋、严谨、重纪律，数十年如一日。今天的故事内容来自《彩讯》六百二十五期的产业动态，以及六百五十三期的封面故事报道。如果你想了解更多，可以点击节目资讯栏的链接，或者你想听到哪一篇《彩讯》好文章，欢迎点播，我会为您选读。好啦，祝大家顺利喽！